0: Bueno, a ver, yo sé que esto te da un montón de palo. ¿Vale? Sí. Y entonces vamos a hacerlo en plan. Eh, empezando despacito para que nos olvidemos de que tenemos sí. una grabadora adelante. ¿Te parece? Sí, sí. Vale, entonces te voy a contar un poco. Eh, bueno, sí que es. Hola, Hola te saluda tí. Molo Cebrián. Estás escuchando el primer capítulo de la segunda temporada de Saliendo del Círculo. Un podcast donde busco a amigos y conocidos que en un momento de su vida decidieron hacer algo para cambiar su rutina, su camino, su círculo de acciones repetidas y conocidas. Y me gusta que sean amigos porque no busco a gente excepcional ni superhéroes. Busco a personas como tú y como yo. Soy
1: una persona nacida en Granada, farmacéutica.
0: Estoy ahora en Granada, sentado en un banco junto a Patricia. ¿Contamos un poco cómo nos conocimos? Sí. Sí. Bueno, yo me acuerdo que en su día colaboraba con una, una empresa de formación para la gente que se saca el FIR. El FIR, cuéntalo para el que no lo sepa lo que es.
1: El FIR es como el MIR para los farmacéuticos, es una oposición, un, un examen que te da acceso a trabajar en el hospital. Es como una formación de cuatro años y distintas especialidades y bueno pues necesitaba una preparación, una formación y yo en eso, por eso entonces me fui a Madrid a prepararme, a prepararme el FIR a una academia allí. Y bueno, allí nos conocimos.
0: Hago una aclaración porque este podcast es para todos los que compartimos idioma y no tienes por qué saber que el MIR es un examen que hacen los licenciados en Medicina en España para acceder a un puesto de médico residente en un hospital público. Y bueno, el FIR viene a ser lo mismo, pero para farmacéuticos. Volviendo al tema, una de las mejores cosas que me trajo el colaborar con esa empresa de formación para farmacéuticos... ...es que podías ir a la, a la cena o a las copas... De, de, de antes, bueno, de, del final del de la después, formación sí. y del después, ¿no? de, después del examen Bueno, no te quedes con la idea de que me apunto a todos los planes Porque la verdad es que cada vez me gusta más la tranquilidad y las conversaciones uno a uno Y fue así como conocí a Patricia, ¿eh? con eh, charlas posteriores y mails que van y vienen Creo que eres muy tímida como yo
1: Sí, bueno, como tú
0: Yo soy tímido Súper tímido Lo que pasa que ya llevo muchos años y entonces lo disimulo, pero soy tímido Pero Patricia es una chica muy tímida además te agradezco doblemente que, que te has ofrecido porque sé que no es fácil y, y me gusta recalcarlo de tímida por toda la historia que viene a continuación ¿no? porque, a ver eh, antes de que me cuentes más cosas ¿cuándo empiezas tú a escribir?
1: yo empiezo a escribir desde que tengo recuerdo escribía de hecho hace poco encontré en un cartón de una caja de un puzzle de, de los Sitos amorosos de cuando eras pequeña, escrito por detrás una especie de mini relato escrito pues, por una niña de, no sé años y desde siempre. El primer relato así más importante, entre comillas, lo escribí con 13 años, que todavía, que todavía lo tengo, y a partir de ahí, pues, hasta hoy.
0: A Patricia siempre le encantó escribir. Relatos, poesía... Cuando la conocí, estaba pensando en ponerse manos a la obra con su primera novela. Hablamos de palabras mayores, ¿eh? Una novela me parece todo un reto, crear una historia, unos personajes, darles vida y encontrar un argumento que enganche. Mira, en mi mundo, el de la comunicación, es fácil encontrar amigos que, al menos en un momento de su vida, al igual que Patricia, se han planteado escribir una novela. Pero casi todos lo acaban dejando para más adelante. Es más, aunque no te dediques al mundo de la comunicación, estoy convencido de que en tu grupo de amigos, de compañeros de trabajo o de universidad... Tienes a alguien que tiene una vena artística escondida que no se atreve a compartir. Y cuando un buen día te lo comenta, en voz baja, para que no se entre nadie, y le dices, oye, ¿por qué no te lanzas? ¿Por qué no compartes tu arte? Seguramente él te hablará de lo complicado que resulta dar el paso. Al fin y al cabo salir del círculo, mostrarte con un rol diferente, uno que tal vez solo conoces tú y no quieres que nadie te lo estropee o opine sobre él. En nada vuelvo con Patricia, porque si he venido a estar con ella es porque su historia merece mucho la pena. Pero mira por dónde, después de estar en Granada y sin haber deshecho la maleta aún, me fui al cumpleaños de uno de mis mejores amigos, Luis, que llegaba a la cuarta planta. Y allí encontré un motivo no esperado para volver a sacar la grabadora. Suerte que quedaban pilas, ¿eh? Y es que no conocía a nadie en mi entorno que estuviera a punto de publicar su primera novela y justo allí, sin comerlo ni beberlo... Me encontré con Juanma. A veces me da por pensar que las casualidades no existen. ¿eh? Me contó que llevabas teniendo ahí en, en tu mente y en el cajón y en el disco oro del ordenador, ¿cuánto tiempo?
2: Pues desde que surgió la idea original, más de 10 años. Estaba ahí en mi cabeza.
0: Bueno, y yo lo que me pregunto ahora es ¿en qué momento a una persona se le viene a la mente lo de oye, que quiero sacar un libro, quiero publicar un libro, quiero escribir un libro?
2: Pues mira, a mí es que fue una situación muy natural, porque siempre me ha gustado escribir. No ha sido una cosa que dijera, eh, voy a ponerme ahora mismo a hacerlo. Desde pequeñito me, me ha encantado contar historias que yo me inventaba, las escribía, las presentaba como redacciones en el cole. Pero luego tuve como ahí mi pequeña enemistad con la lectura y en la adolescencia y en la época adulta estuve como que no, no me apetecía demasiado. Hasta que de repente un día llegó la idea y dije, ¿por qué no voy a contar esta historia?
0: Eh, y ya puestos, y como nunca le habían como hecho es, una entrevista, en entrevista como escritor, esto, le pedí que me hablara un poco, de su obra. Un poco, Yo creo si que lo hizo bastante de, bien. ¿De qué va tu historia y cómo uh -huh. se
2: titula y cómo se llama? Bueno, se llama La flor del dojo. Se escribe La flor del dojo, pero bueno, se pronuncia, se pronuncia dojo. Eh, trata sobre la amistad, sobre todo, de dos chicos que se conocen en la época de, del instituto, un chico y una chica. Y, sobre todo, cómo va evolucionando su relación a lo largo de la vida y, bueno, de los siguientes años, porque tampoco pasan tantos años. Y, sobre todo, qué les ocurre cuando llegan a un mundo que es así un poco desconocido para la mayoría, que es el mundo del karate, de las artes marciales. Sin entrar mucho en spoiler, hay mucho de derrota y de cómo afrontar la derrota, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a escuchar siempre la victoria, el... el nos, nos preparan para ganar, pero casi nunca nos preparan para perder, entonces... Eso es uno de los temas también del libro.
0: Me contó que tardó cerca de medio año en escribirla, dedicándole unas 20 horas semanales. También me habló de que le pasó lo que le pasa a muchos. Después de escribir, dejó por un tiempo sus sueños y su obra en un cajón. Y se
2: quedó en un cajón. Luego la rescaté años después, <ríe> cuando, bueno, cuando murieron mis abuelos. Porque fue en ese momento en el que te das cuenta que vas como muy acelerado en la vida y, y de repente dices, espera... ...que he perdido a un familiar... ...bueno, a dos en este caso... ...porque perdí a mis dos abuelos en cuestión de tres meses... ...uno del otro... ...y fue como... ...pero qué estoy haciendo con mi vida... ...en ese momento que tenemos de reflexión que dices... ¿por qué estoy en un trabajo que no me gusta... ¿Por qué estoy pasando por malos ratos... Eh, ...y fue cuando dije... ...voy a recuperar esta historia que me apetece con contar... ...y fue cuando volví a escribir... ...yo, fíjate, en el 2008 escribí un capítulo nada más... ...el primero... ...que está casi intacto, ¿eh? no, no se ha variado casi... ...pero ese año de 2014 ya fue cuando volví a escribir... ...y aún así... Otra vez la vida me absorbió, eh, la rutina de trabajo, de estudios, de todo, porque estaba haciendo un poco de todo, y tuve que esperar otros cuatro años para volver a retomarlo. O sea, que ha sido un proceso muy largo en el tiempo también por eso, porque yo he estado en una vorágine de otras cosas que no me permitía dedicarme a lo que realmente me apetecía, que era escribir. Pero bueno, ya sabes que pues, tienes que trabajar, tienes que estudiar y, y muchas veces no te da tiempo a pararte, a reflexionar qué quieres hacer y fíjate que es triste en ¿no? un poquito también el que tenga que es un familiar o en este caso dos familiares para que digas oye voy a parar voy a parar y voy a ver dónde estoy qué quiero hacer a dónde quiero ir y ahí fue donde lo retomé realmente esa reflexión de Juanma es muy de saliendo del círculo
0: la de veces que nos tiene que pasar la muerte de cerca para que nos demos cuenta de que estamos vivos y pese a darnos cuenta en muchas ocasiones nos ganan los miedos en este caso, miedo a compartir y que no le guste a los demás. Miedo que paraliza. Miedo que te lleva a guardar cada página escrita en un cajón bajo llave. ¿Cuáles han sido tus miedos?
2: Madre mía, los miedos. Pues yo creo que, como todo el mundo, que no guste. O sea, yo lo primero que, que pasa por la cabeza, ya no piensas muchas veces, quiero que venda mucho, quiero que venda mucho. Y dices, bueno, mira, si vende 100 copias, pero las 100 gustan, ya me vale. <ríe> o sea, yo creo que es una de las cosas que más te puede doler como autor es que es lo que más miedo te da, ¿no? El que cuando llega a la librería, o llega al lector, la mayoría de los lectores diga, uy, no me gusta. <ríe> Ese es el mayor de todos los miedos, yo creo. Por lo menos para mí, yo creo que la mayoría de los escritores pensarían parecido, que, que no guste lo que has escrito.
3: Saliendo
2: del, Saliendo del, del círculo. círculo. Saliendo del círculo. Saliendo del círculo.
3: círculo. círculo. círculo.
0: Ya estoy con Patricia. El tema del miedo vuelve a salir. Es algo que está ahí, ¿eh? Miedo, por ejemplo, a compartir reflexiones aunque estén puestas en bocas de personajes. También hay
1: muchas cosas que tengo escritas y que nunca jamás verán la luz. No sé, aunque sea una novela o no sean textos, yo creo que hay muchas, muchas formas de escribir que son para nosotros, que son para los escritores, que son como... No es un diario porque es una novela, pero es algo que guarda tantas cosas de ti que es normal que no quieras que alguien lo lea.
0: Ya sabes que soy de la opinión de que lo que ocultas te somete y lo que cuentas te libera. Pero por otro lado es normal. Todos tenemos algunas cosas que necesitamos guardar bajo llave, ¿verdad? A veces solo por un tiempo hasta que llegue el momento adecuado para compartir. ¿El escribir para ti qué es?
1: Necesidad. Es una forma de vivir aparte dentro de, de mi vida. Es la única cosa que hago en la que cuando la hago ...no me doy cuenta de nada más. Eh, la única cosa en la que puedo centrar... ...todo lo que soy... ...y que me dé igual el resto de cosas. Estoy
0: seguro que para Patricia... ...escribir es una vía de escape. Y también que todos deberíamos tener la nuestra. Una que nos permita expresarnos... ...contar lo que pensamos y sentimos. Sé que tienes ganas de conocer cómo hizo Patricia... ...para sacar adelante un proyecto... ...como el de publicar su primera novela... ...pese al miedo a compartir. Pero antes, mira... Eh, ...tenía un compañero en mis tiempos de radio... Que me decía que teníamos que vivir para luego tener algo que contar. En el caso de Patricia, sus novelas tocan siempre el amor y la muerte. Así que me tocaba preguntar esto. Tu vida ha sido. muy ajetreada. O sea, en estos 30 años que aparentan muchos menos, has tenido, has tenido muchos momentos. Eh... De ¿Esos impactantes?
1: Sí, he tenido bastantes momentos que creo que han determinado un poco mi forma de escribir. Escribo género negro, pero sí, o sea, que yo creo que las experiencias nos marcan a la hora de escribir y, y ha sido pues, intensa.
0: O sea, hay alguna que... Porque esto ya es un tema muy personal, ¿no? Pero hay alguna... Todos tenemos algunos puntos que, 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 que nos, nos provocan emociones. A mí me dice muchas veces, mi, mi psicóloga me dice que las, eh, las emociones no tienen, no tienen temporalidad. Es decir, no, una emoción sigue estando ahí, ¿no? Aunque haya sido de hace 20 años, sigue teniendo la misma intensidad cuando la traes aquí, ¿no? No es como, como los recuerdos, que se pueden desvanecer en el tiempo. Las emociones no, ¿no? Eh, hay algunos puntos, a lo mejor que te han marcado mucho y que a lo mejor recurres a ellos a la hora de escribir alguno en particular que, que, que quieras compartir. Aquí estoy en plan ya metiéndome...
1: En realidad yo no, cuando escribo no pienso en nada de mi pasado ni creo en plan esto me marcó, voy a escribir sobre eso. En realidad me he dado cuenta después de haber escrito la historia que quizás esté enmarcada, o sea, como sin darme cuenta lo tengo tan dentro que... Que cuando escribe y lees lo que, lo que he escrito dice es que esto mm, quizás represente tal cosa de mi vida que prefiero no contar <risa> pero sí que no la, si ha estado marcado por eso ha sido sin darme cuenta y me he dado cuenta después
0: A veces contamos más con lo que no contamos Gracias Patricia por contarnos hasta donde tú has querido Con eso es más que suficiente Y ahora van preguntas para ti ¿eh? que no me olvido de que estás ahí ¿Te has planteado alguna vez escribir una novela, una canción, un poema o pintar un cuadro? ¿Has llegado a realizar tu obra? ¿La terminaste y si la terminaste, la has dejado guardada en un cajón o la has compartido? Publicar tu obra es más difícil cuando se juntan las inseguridades propias con las ajenas. Cuando hasta en tu entorno más cercano no ven posible lo que tú quieres conseguir. ¿Cuánta gente conoces? que tiene una, una novela escrita, guardada en un cajón, y que no se atreve a sacar.
1: Conozco a varias personas, conozco a gente, sí.
0: Afortunadamente, Patricia buscó su manera de saltar las vallas de su círculo conocido. Y en el capítulo 2 te vamos a contar cómo salió del círculo.
1: Eso fue lo que hizo que yo no me atreviera a mandarlo a editoriales, ni a concursos, ni a ese tipo de cosas, porque lo veía como, bueno, pues a lo mejor sí que es verdad que no es para tanto, no lo sé. Y lo que hice fue la forma de como... Bueno, necesito en realidad que lo lea gente que no me conozca. Necesito que me dé la opinión alguien que no sepa quién soy.
0: Una nota antes de terminar, ¿eh? En esta temporada no busco promocionar los libros de sus protagonistas. Y además no soy ecuánime porque son amigos míos y les leo con mucho cariño. Esto es Saliendo del Círculo, un podcast que grabo, produzco y edito para compartir historias que nos hagan pensar. Tienes más info sobre la temporada en molocebrian.com en redes sociales puedes encontrarme como Molo-Bajo Cada temporada se acompaña de un cuaderno con reflexiones personales que puedes encontrar en Amazon. Seguimos con la aventura.